0: Olá e seja bem-vindo ao Salada Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Então, agora que a gente já explicou um pouco melhor como o Smash é nas duas uhum. temporadas que a série tem, a gente pode fazer uma espécie de análise do que funciona e o que não funciona da série, né? Okay. Então, um, enquanto a primeira temporada foi, foi algo muito maduro, uma coisa muito tipo, uau, tem aqui esse musical sobre Marilyn, mas nem por isso. Toda a forma que a série era estruturada e feita, a uhum. abordagem e linguagem era algo muito para um público adulto, sim. sabe, uma coisa bem feita, sim, é algo, sim. é, Mas protag...
1: protagonizado por pessoas jovens.
0: Exatamente. E a segunda temporada é algo que vem com esse sangue novo, vem esse elenco um pouco mais jovem, tem esses personagens que não têm tanta experiência com o teatro, esse pessoal que não quer, tipo, eles querem, mas não querem, sabe, eles não querem eles riscar querem as coisas. Eles querem fazer
1: música, não necessariamente eles querem Broadway clássica do jeito que ela é.
0: Pois é, e daí isso que eu achei muito bom da segunda temporada, a forma que eles vão lá e começam a mais ou menos revolucionar, mudar como as coisas funcionam, sabe? Sim. Eu gosto muito do Hit List porque ele representa essa juventude uhum. que a série ganha na segunda temporada. É algo muito mais contemporâneo, muito mais moderno, como tu falou, e é um enredo que me prendeu muito mais, sabe? Eu gosto muito da Marilyn e da história dela, eu acho incrível. Porém, o Hit List acabou me chamando muito mais atenção... Pelo mistério que tinha... Pela essa história... É, é um romance, em fim das contas... Eu adoro romances também, né? E também pelas músicas... Eu acho as músicas do Hit List... Por serem uma coisa mais... Não sei... que As da Marilyn são relatable... São fáceis de te identificar... Mas, ao mesmo tempo, são um pouco distantes. Não sei e, se faz sentido. É... E as do Hit List, eu acho muito mais relatable, muito mais próximas de, do meu, de mim, são muito mais palpáveis, Sim, sabe? Sim, uma
1: análise que a gente pode fazer é que a primeira temporada é Old Broadway e a nova é New Broadway. Ótimo. E o que, que acontece? O Old Broadway, não é que a gente não gosta, eu amo, eu acho maravilhoso. Mas a maioria das pessoas jovens não então, o que, que eles fazem? É uma forma estratégica de, na segunda temporada, conseguir um público maior. O que eu não entendo o porquê que aconteceu. Porque, para mim, era uma série maravilhosa, que tinha super potencial para seguir em frente. Imagina uh, seguir acompanhando o Hit List, mary talvez mais um outro musical, sabe? Só que eu, não entendi, eu não, nunca entendi porque que não tinha espectadores suficiente para a série continuar. Porque eu acho que essa foi a razão, né?
0: Pois é, eu vejo que tinha... Tinha muita gente que assistia a série, mas... Eu, 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 eu,
1: eu as pessoas não, eu não falavam sei. sobre isso. É muito inexplicável.
0: Mas, é, tipo, Smash começou como um arraso total. O pessoal adorava a série, a crítica amava. Daí, lá pelo número de Bollywood na primeira temporada, já começou a cair um pouco.
1: Eu vou confessar que eu não gostei desse episódio.
0: <risos> Também, <não.
1: risos>
0: E daí, a partir daí, as coisas começaram a ficar um pouquinho...
1: Eu acho que e é uma daquelas séries palha de fogo, sabe? Fogo de palha, <risos> na verdade. Ah, que elas começam, pai, daí aqueles primeiros episódios, todo mundo ama, todo mundo sabe o que, que é, todo mundo sabe sobre o que, que é, e depois acaba. É. Eles não conseguem manter o mesmo ritmo dos primeiros episódios, que eu acho que eram maravilhosos.
0: Eu tenho alguns motivos que eu listei, de porque Smash é uma série que eu gosto muito, sabe? Tipo, como eu falei, eu dividi em três partes, e a primeira, então, é falar do que a série fazia muito bem. Então, além de ser uma série realmente única, como a gente apontou, que é uma coisa. Tipo, era uma série Broadway que a gente não tem atualmente, uma série que faz muita falta, era uma uhum. série muito diferente das outras, era uma série. Não para um público jovem, mas não para um público velho também. Era exatamente para pra equilibrar quem era, de musical. Né? Era algo bem meio-termo, sabe? Era algo bem jovem-adulto. Isso que eu gostava muito da série, não era uma coisa. Glee, por Sim. exemplo. Era um pouquinho além disso. Mas algo que tu falou também é sobre como as músicas eram muito bem feitas. Tipo, o Bombshell já era incrível, mas o Hit List trouxe músicas como Voice in a Dream, como Rewrite the Story, Sim. como Original, que são incríveis. E aí que tá, eu gosto tanto do Hit List porque essas músicas eu consigo aplicar muito mais na minha vida do que as da Marilyn, sabe? Sim. Tipo, são músicas muito boas e eu não gosto só porque eu posso ficar na minha vida, mas eu gosto Porque tudo é muito bem feito As coreografias, nossa. as roupas Os cenários Dentro do musical, dentro da série Mas principalmente Como é tudo mais próximo Da nossa realidade Sabe? E só pra entrar Num detalhe aqui as coreografias são tão, tão, tão boas. Meu Deus. Tipo, <risos> o, o vídeo de I heard your voice na Dream é excelente. Nossa, é a excelente. melhor
1: coreografia que eu já vi. Tipo, é, e é uma coreografia crua. Tu não tem a pretexto, não tem nada. É só pessoas dançando. É, é só isso. É só
0: o sentimento, né?
1: Exato. É, é um espetáculo, assim. Pois é,
0: eu acho muito artístico. É eu muito gosto artístico. muito disso. E tipo... Smash é o que me deu interesse em dança interpretativa, nessas uhum. coisas um pouco mais conceituais, Ai, é. um pouco mais artísticas. Smash é o que me deu interesse por teatro musical e por, tipo, por teatro e essas coisas, Sim. sabe? É uma coisa que me impactou muito.
1: E é aí que entra meu ponto, que era uma das razões que eu acho que a série não, tem, não tinha muito viewers. As pessoas tendem a ou amar ou odiar o teatro musical. E se elas odeiam, elas tipo, odeiam de uma maneira que elas nunca vão olhar um seriado desse tipo, ou um seriado do estilo Glee.
0: Odeiam com uma paixão.
1: Entendeu? Não é um negócio meio termo. Não é uma série que tu consegue atingir um número enorme de pessoas, sabe? Mesmo sendo uma série muito boa, o que eu acho que Smash era realmente muito boa. Uh, tu não consegue atingir... Glee tu conseguia porque não era só musical. Era a questão dos jovens, a questão de high school também. Então, tu conseguia ter um público maior. Agora, Smash é uma parcela muito pequena da população que realmente gosta tanto de teatro musical aguentar, tipo, duas temporadas de uma série disso, sabe? Não é um assunto tão abrangente, assim, vamos dizer assim. Sim,
0: esse é um problema que Crazy Ex-Girlfriend enfrenta atualmente, né? <risos> Exatamente. Tipo, Smash era uma série séria, entre aspas, e já tinha dificuldade. Agora, Sim. imagina uma série atual que é uma dramédia <risos> com... Que Músicas amo. que são sátiras de condições psicológicas, sabe? É uma coisa muito de nicho.
1: É muito de nicho. E, assim, é do meu nicho e eu amo. Mas não é o de todo mundo, infelizmente. E a gente, tipo, tem que aceitar o fim dessas séries que, né? A gente sabe que não abrange a todo mundo. Não, não é essas séries que vão ser das melhores das, das, das emissoras, enfim.
0: Pois é. E, então... Onde tu acha que Smash errou? Seja pra ti ou rolou? para a crítica. É, porque assim, eu vejo, mui, vejo muitas pessoas falarem que Smash errou na segunda temporada. Erraram na reta final da primeira, mas principalmente a segunda que foi lá, foi o que, tipo, garantiu que a série fosse ser cancelada, sabe? Sim. Porque eu vejo muitas pessoas culpando essa esse novo mudança musical. de foco, mudando uhum. esse novo musical... Uh,
1: Sim, eu entendi. É,
0: eu vejo muitas pessoas culpando esse novo musical, o Hit List, uhum. e esse núcleo mais jovem, mais
1: vou contar moderno, pra ti que... sabe?
0: Pelo fracasso da série.
1: Essa foi uma daquelas outras séries que eu olhei, terminei a segunda temporada e não sabia que tinha sido cancelada. Isso acontece muito <risos> na minha vida. É que assim, vou explicar por quê. Eu não gosto de ver notícias sobre série, porque eu odeio spoiler e eu odeio todo tipo de sinopse. Eu ah. gosto de ter minha própria opinião sobre as coisas. Entendeu? Então, eu acabo não seguindo muita notícia. Então, eu terminei de olhar e eu, tá, mas vai ter próxima temporada, né? E eu fiquei, tipo, muito tempo pensando que ia ter uma próxima temporada, até eu ver uma coisa no Facebook que não ia ter mais. <risos> mas uh, o que eu quero dizer é que eu olhei não sabendo que ia ser cancelada. Então, eu não ocupei de sobre isso. Eu acho que Uh, eu não, não acho que o problema tenha sido os dois núcleos, tipo, ter Marilyn hum. e ter Hitlis ao mesmo tempo. Eu acho que eu eles conseguiram, não. inclusive, desenvolver os dois musicais muito bem. Eu só acho que. Ai, uma coisa que me irritou na segunda temporada foi a questão da Júlia e do Tom. Ah, aquele enredo amoroso que
0: eles tinham. Ou, não, não, não. É, Era? Era?
1: É, da Júlia... Não, da Júlia e do Tom, os dois amigos que eles escreviam juntos. Ah, né? que eles se eles separaram, separaram, né? Tipo, isso eu acho que tomou muito tempo, a questão da Júlia com outro cara, daí voltar... Eram um personagens personagem que, que, tipo, eles eram importantes na primeira temporada, mas na segunda eles poderiam não precisava ter se desenvolvido tanto neles... E talvez ter se desenvolvido, por exemplo... Ou prestado mais atenção na Karen... Que ou tava... no Jimmy... Que ou tinha problemas Jimmy. com
0: drogas e coisas do tipo... Que nunca foram muito explicados, Sim, né? Sim,
1: e daí nunca foram muito explicados... E daí ele vai pra cadeia no último episódio... What? Sim. Entendeu? Uh, esse tipo de coisa, assim, que eu, eu entendo que ele era pra ser o misterioso da série, mas não precisava ser tanto. Pra nós não precisava ser. Podia ser pra ela, entendeu? Eu acho que eles podiam ter desenvolvido mais os atores que agora eram os principais e deixar os mais velhinhos que ficaram um pouquinho pra trás, sabe? Tipo, que já tinham sido desenvolvidos no primeiro. O diretor também, por exemplo. O Derek, eu acho que...
0: Nossa, é aquele storyline
1: dele, dele dela que tipo...
0: ele pegava, é que na segunda temporada a gente tem aquele enredo que o Derek pe pegava as gurias pra dar papel pra elas, né alguma Sim, coisa assim, é. que daí tem, a gente tem toda... eu
1: gostei disso disso eu gostei, mas eu tava falando no quesito dele que dele é Karen, e daí a Ivy fica grávida dele, ah, tipo
0: verdade. ah, isso foi muito ruim não,
1: não tinha razão, entendeu, eu não senti objetivo nenhum, eu sabia que ele não ia ficar com a Ivy, tipo, senão eles já teriam ficado juntos, não ia ser por causa de um filho e tal. eu gostei da história deles botarem um diretor que, que era anti as regras, desde o início eu gostei disso, porque as coisas em teatro em qualquer outro lugar não são certinhas, a gente sabe disso uh, e eu gostei que ele meio que ele se sentiu mal por isso e ele foi lá e ele confessou, sabe o que é meio surreal, mas eu acho que deu integridade ao, ao personagem
0: esse enredo dele na segunda temporada em que a gente vê que ele estava transando com as gurias que queriam atuar Pra dar papel pra elas. Uh, ou alguma coisa parecida Sim. com isso. Eu acabei gostando. Só que eu, eu achei que foi muito... Teve muito destaque, sabe? Tipo, tomou, tomou muito tempo. E poderia ser algo mais curto. Talvez mas... foi
1: esse o problema da segunda temporada. Eles tiveram destaque, muitos destaque pra coisas muito diferentes. E daí não teve um foco, entendeu? Pois é. Podia ter desenvolvido uma coisa, mas as outras subsequentes.
0: Pois é, porque esse plot dele pode não ter... Tipo, pode ser descartável, mas eu gosto... Eu gosto que ele tá muito bem amarrado uhum, ao hitlist. A sim. todo... A, a todo... Plot do hit list sabe? Por quê? Porque o Derek tá ficando com uma mulher dele, põe ela no link do hit list uhum. e tira o papel de uma personagem. Sim. Daí... Uh, o pessoal fica tipo, não, o papel era meu uhum. Daí a guria vai lá e luta pra ter o papel de volta Então isso eu acabei achando legal Sim E pô, a Krista Rodriguez Que faz o papel dessa uhum. guria que, quer, que ela não quer perder papel uhum. Ela faz um cover de dance no, Mayon,
1: Sim. no bar. Sim, maravilhoso
0: Que é, não, 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 ela faz If I Were Boy
1: uhum.
0: Dance no Mayon é a Megan Hilt que faz Sim Mas nossa, If I Were Boy dela no bar É, é tão maravilhoso.
1: excelente Meu
0: <risos> Deus do céu, nossa
1: Uh, enfim, eu acho que, talvez, para mim, é o problema que eu vejo, assim, que poderia ter sido melhor, que eles poderiam ter desenvolvido. Mas, como ficou dois núcleos, duas, dois, vamos dizer, dois clubes diferentes ali, eles poderiam... Eu gostei da história que eles tentaram mesclar não muito bem, mas tentaram, sabe? Ela como dramaturga no hitlist, daí ela voltou pra... Mas eles desenvolveram muita coisa que eu não achei necessariamente necessário. Ah,
0: é verdade. A hora que tu falou isso, eu lembrei. Porque a Julia era quem tava por trás do Bombshell, ela e o Tom. Sim. E daí ela foi contratada, contratada pra trabalhar no hitlist. Sim. Mas era uma coisa que o pessoal do Bombshell via, tipo... Ah, como assim tu tá me traindo contra musical? Sabe? Sim. Isso era muito Porque era o
1: maior competidor também nos Tones, da um Sim. Né? Um, nossa, eu lembrei agora que no último episódio também voltou o, o cara lá da Julia. O é. que era pra ser o, o marido da Marilyn no musical lá no início. Eu lembrei que aquilo voltou nossa. do nada. <risos> e daí não pois foi é. explicado aquilo ali. É que, tipo, Só voltou a na porta dela. Smash,
0: com certeza, o final dessa temporada foi escrito pensando que eles iam ter uma terceira. Ou alguma coisa do hum, tipo.
1: Sério? Eu, eu,
0: eu acho que sim.
1: Eu que... acho... Que sim, nesse sentido, mas a música das duas, eu acho que não. Porque eu não sabia. Eu fiquei na dúvida. Eu não sabia que ia ser cancelada, mas eu fiquei na dúvida.
0: É, eu acho que, tipo, o que eu tô querendo dizer uhum. é como Heroes, sabe? Eu acho que eles fizeram o um episódio inteiro e só depois dele estar pronto que eles descobriram que não iam ser renovados. Ah, entendi. De ter tudo pronto e não ter como mexer naquilo ali. Porque eles têm muitas pontas soltas. O entendi. namorado da, da Karen vai preso, preso é, né? E, é, e a gente não... Ele se entrega. Pois é, a gente não vê como isso desenvolve. E, claro, pode acabar ali, faz sentido o arco dele termina ali, uh -huh. tá tudo bem claro, mas poderia continuar muito bem.
1: É, talvez até eles mesmos não sabiam se iria é. continuar ou não, entendeu? Hum. Porque quando eu vejo, tá, tem essas pontas soltas, tem a ponta solta do... Da, ta, da gravidez não é tão solta assim Mas hum. dele para pra prisão E do cara voltar lá no final também Mas quando eu vejo a apresentação Da Karen e da Ivy No Tony e eu vejo a letra daquela música Tipo, aquilo é um closure pra mim
0: Qual que elas cantam no Tony? Eu lembro que elas cantam Brother Here We Come, mas uh -huh. é o elenco do hit Não, canta. é a
1: última música É a última música do último episódio que Elas estão umas duas de prateadas. Ah,
0: tá. Eu, eu lembro, mas não lembro. Não é. Não é Smash que elas cantam? É música? Smash. Tipo, Smash? Entendeu?
1: Ana. É Smash. E daí ela fala assim: uh, Elas dão um tchauzinho. Elas falam, Eu espero que você tenha gostado. No meio da música, sabe? É que me deixou na dúvida. Daí eu fui pesquisar se tinha sido cancelado ou não, entendeu?
0: Essa música é muito meta.
1: É muito. Foi muito tipo assim: Foi feita pro final da série pra mim. Sim. Não teria como ser outra.
0: Eu tava vendo aqui A segunda temporada Tem tipo Tem metade das Não, peraí Deixa eu confirmar Tem metade do quê? Não, não A segunda tem mais músicas Eu pensei que ela tivesse menos
1: Tem mais? São dois musicais, né? Sim,
0: a segunda tem 51
1: E qual e é a... o nome da, da última É a Smash te falou, né?
0: Smash. É É tipo Peraí Cause I É que o álbum não tá em ordem, Smash. sabe? Tem Cut, Print, Moving On Que é maravilhosa Ah, é a primeira a primeira, tem, não é? é? A primeira
1: música. Tem 11 Be Your
0: Star on Broadway, Don't Dream It's Over, Brother, Here I Come, uh -huh. Caught in the Storm.
1: Ah, é muita música you. boa, gente. Se vocês não querem, sei lá, arriscar a série de vezes, mas tentem escutar os... Os, os, álbuns, os álbuns, álbuns das temporadas.
0: Tem no Spotify Tem no Spotify, dois, exatamente. Inteiros. Isso também é que eu tinha, tipo, Glee tem umas 120 músicas, eu não tô me Não, Glee
1: eu tinha todos os CD. Tem muita música, tem 500 músicas.
0: Uou. Pois é, Smash tem, tipo... 120. É Total. só isso.
1: <risos> Nada demais. Vocês não precisam escutar todas.
0: Tem uma que é Everybody Loves You Now, que eu gosto muito. Hum. Mas I Can't Let Go com a Jennifer Hudson. Sim, nossa, maravilhosa. Nossa. maravilhosa.
1: Maravilhosa. Nossa, muito boa. Tá, enfim, daí eu acho que essa, <risos> essa música final, eu não sei se ela foi feita pra um final mesmo, ou eles estavam desconfiando, ou eles já sabiam. Não sei, mas. Pra mim, pareceu um closure, entendeu? Ainda mais quando eu olho hoje, eu vejo, tipo... Ah, realmente, tem umas dicas ali, entendeu?
0: Pois é, eu acho que vou assistir Smash por, tipo... Pela quinta vez.
1: Eu também tô afim de chegar em casa e fazer isso.
0: <risos> pois é, eu acho muito boa. Mas, então... A gente já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas... Eu acho... Eu não sei como chegar nesse assunto. Fale. Mas eu queria falar sobre a falta que Smash faz. Como a gente comentou durante o episódio... Smash era uma série muito única. E assim, depois que eu virei órfão de Smash, eu busquei conforto nos braços de outros como qualquer pessoa faz. Mas então, eu fui ver Empire pensando, ah, vai ser tipo Smash. Não, não. Empire é tipo, é business musical. Uh -huh. Não é musical de teatro musical, é musical tipo indústria musical, fonográfica. É. Pois é. E daí eu fui assistir Nashville. Tipo, Empire é muito bom, mas não é o que eu procuro. É. Nashville é legal, mas é um novelão e não é pra mim. E é muito country, sabe? Uhum. E daí eu fico... Tá, eu já vi Glee, eu vejo Crazy Ex-Girlfriend, eu já vi Galavant, eu já vi Empire, eu já vi Nashville... Não existe e não tem nada. uma
1: série musical que fale sobre Broadway. Foi isso. a única, foi Smash e não isso sei Isso faz se muita
0: falta, pois a. É. E eu,
1: outro, um link que eu queria puxar é... A única coisa que eu vi de musical na TV e no cinema foi os últimos musicais que foram lançados. Verdade. Teve Into the Woods, eu acho, em 2016. T La La Land, 2017.
0: Tá, uh, e tem os musicais...
1: The Gra uh, Showman. E tem, o,
0: e tem os musicais feitos para... Não musicais feitos para, mas a Fox e NBC tem feito vários... Um, musicais ao vivo uh -huh. Nos Estados Unidos. Eles fizeram Jesus Christ Superstar Sim, Fizeram um Grease E algum, fizeram Aquele que tem a, a Rocky Horror Picture Show uh -huh, algumas, Eu
1: amo esse musical Tá, mas o que a meu ponto Era que Como é, eles esses, Até os filmes de Hollywood Que são tipo, wow assim, Filmes com budgets enormes como eles são jogados de lado. Eu não digo Lala Lendo, por exemplo. Lala Lendo foi muito bem uh, falado sobre. Mas como eles são jogados de lado em comparação aos outros filmes, sabe? Tipo, eu sinto que parece que o teatro musical está morrendo. E eu não quero que isso aconteça. tipo, Porque todas as representações que nós temos parece que nunca... São suficientes? Parece Vocês que nunca são... engatam,
0: né? Sim. E nunca tem oportunidades. Eu tava olhando
1: Into the Woods. Meu Deus, que filme maravilhoso. Como eles conseguiram fazer aquilo. E ninguém fala sobre Into the Woods. Sim.
0: <risos> Ai, bom.
1: Então, eu, eu estou órfão de teatro musical.
0: Eu acho interessante porque eu acho que a gente tá tendo um momento muito... A gente tá tendo um boom de coisas novas. Uhum. Vai ter uma série do Cara de La La Land... Que vai ser um musical também pra Netflix. Então isso me deixa esperançoso. Ok. Mas eu acho que desde La, La Land a gente pode ver um uptick. A gente pode ver as coisas subindo um pouquinho mais, sabe? Eu acho que até a Land... isso, claro, é só a minha opinião, uh -huh. mas eu acho que até a Lala Lalande o pessoal tava meio em The Dark, que tava no escuro, assim, sobre tipo, o que são musicais. Deveria, esse filme deixou tudo, deixou um pouco mais mainstream, algo Sim. que não tava tão na boca do povo, sabe?
1: Sim, porque Lalande também foi feito de maneira mais mainstream, não é a mesma coisa que The Greatest Showman, que nem que foi agora, que é muito mais musical clássico.
0: Sim, claro. Pois é. É aquele e...
1: negócio de Old Broadway e New Broadway. Eu acho que o New Broadway é a única maneira de a gente chamar a pessoa pra esse tipo de de programa, enfim... Pois é,
0: eu acho que programas com um molde inspirado por La La Land, de repente, podem ter uma chance bem grande de irritado no futuro. E eu só espero que tenham programas que façam isso. Eu, eu lembro Sim. que a Fox começou um a programa chamado... A Fox chama chama do... musicais. A Fox fez um programa chamado Star. Acho que eles <risos> ainda fazem essa série. É uma série musical e é um pouco showbiz, mas não... É, não é showbiz. É indústria musical de novo. Ok. Sabe?
1: Sim, que essa é a parte interessante eu tô ficando, pra, Eu tô ficando
0: pra baixo, eu, eu <risos> quero uma série como Smash, mas não tem nenhuma.
1: É triste, gente, mas a gente vai seguir lutando <risos> e pra quem não olhou Smash, pode olhar Smash, vocês vão sentir o que a gente está sentindo.
0: Pois é, tipo, é, é o que eu... É, vou muito esse episódio dizendo o que eu sempre digo. Tipo, <risos> Eu gostaria muito de ter uma nova smash pra me apaixonar, assistir e adorar. Só que vamos ser reais. Não tem. Não tem uma série tão boa como o Teddy Rock, não tem uma production creation, não tem um The Office. Então eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Eu chego em casa e vou ver essas séries até não aguentar mais, porque eu sei <risos> que elas são boas e elas são, tipo, inigualáveis por enquanto. Não tem nenhuma que seja, tipo, a nova smash ou alguma coisa assim. Eu então, acho eu acabo que por vendo um, elas, um bom tempo não antigas. vai ter, infelizmente. É. Bom com essa nova fall season, eu infelizmente tenho que concordar, porque tem cada, tem cada bomba
1: <risos> ah, nessa fall sim. season aqui, meu
0: Deus bom, então, eu espero que tenha dado para entender alguma coisa, a gente divagou bastante, mas acho que Normal. ficou claro também <risos> o que a gente quis dizer né? tipo, os Smash, nas contas, era uma série muito boa, muito bem feita, com alguns problemas aqui e ali, algumas dificuldades, mas um, isso era aliviado com as músicas, com a qualidade do trabalho que eles entregavam semanalmente, sabe? Sim e eu com acho que... a qualidade que... dos
1: musicais, eu acho. É,
0: também. E eu acho que, mesmo tendo uma audiência muito pequena, é uma coisa que vai pra frente, assim, com um, um legado bacana. Bacana. Sabe, eu vejo, que, eu vejo que... É
1: que os atores saíram dali também, foram fazer suas próprias séries. Sim, e eu vejo tem... que é uma é. série
0: que a comunidade LGBT ainda gosta muito, a gente cultiva muito essa série. Então, é, tipo... <risos> Não vai morrer. Pô, eu tava vendo Champions, uma série da NBC recentemente. E Champions é, tipo... Tem um garoto jovem, uh -huh. gay, que mora com o pai e o tio dele. Sim. Que são caras, tipo, super héteros, bem tradicionais. Tá. E é exatamente isso, tipo, a série é esse garoto em Nova York meio que quebrando estereótipos e mostrando a cultura pop para a família dele uhum. e daí tem um episódio em que eles estão falando sobre famílias Nielsen que são as famílias que dão audiência e de, decidem se um programa vai pra frente ou não né geralmente sim. e daí o tio, o tio do guri diz tipo ah fala com tal pessoa aquela pessoa era, fazia parte de uma família Nielsen e o guri diz não eles fizeram com que Smash fosse cancelada eu não vou falar com eles <risos> Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo teu ouvido. Muito obrigado, Lorine, por ter participado de novo do podcast. Ah, muito Eu te obrigado. adoro ter por aqui.
1: <risos> muito obrigada. Pode me convidar sempre.
0: <risos> Bom, e é isso aí. Até mais, gente. Opa, só mais um aviso. Os episódios novos do podcast entrarão em ato até o dia 11 de setembro, quando eu volto com uma cobertura repleta de novidades da Fall Season, época de estreia e retorno de vários seriados. Até lá, eu vou lançar alguns episódios bônus no feed, então fiquem de olho. A Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul, produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura.